0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich hatte heute Morgen einiges, erzählt oder einiges gelesen, aus dem Buch »Göttliche Erkenntnis von Swami Shivananda über Frieden. Und wir können verschiedene Formen von Frieden unterscheiden. Zunächst mal ist es besonders wichtig, mit wem im Frieden zu leben: mit sich selbst. Denn vor uns selbst können wir nicht davonlaufen. Von anderen Menschen kann man sich vielleicht trennen, scheiden lassen oder mal Urlaub nehmen oder mal sagen, ich fahre mal ein Wochenende ins Haus Yoga Vidya und danach. Hm? Also so können wir das machen, aber mit uns selbst, wir können keinen Urlaub von uns nehmen. Hm? Doch, wir können es bis zum gewissen Grad. Jede Nacht machen wir das, das nennt sich dann Tiefschlaf. Hm? Der Samir Vishnu hat so gerne gesagt, hm? Könnt ihr euch vorstellen, wie es wäre, wenn er 24 Stunden am Tag die gleiche Person sein wird. So ist es klug, dass wir nachts auf das Mal was träumen können und vielleicht auch gut, dass wir in den Tiefschlaf gehen können. Nichtsdestotrotz, den größten Teil des Tages sind wir wach und dann müssen wir mit uns selbst sein. Und Dort hilft es sehr, wenn wir lernen, mit uns selbst im Frieden zu leben. Und dazu ist eine große Hilfe, dass wir erkennen, dass alles, was in uns drin ist, irgendwie in irgendeinem Kontext auch gut ist. Dass es in irgendeinem Kontext hilfreich ist, sonst gäbe es das ja nicht auf der Welt. Das heißt, dass die ganze Welt die Schöpfung Gottes ist. Und warum würde Gott irgendwas machen, was nicht gut wäre? Oder man sagt, alles ist eine Manifestation von Brahman, Brahman ist Ananda. wie könnte es dann irgendwas geben, das es nicht ist? Natürlich, die Erfahrung zeigt, es gibt viel Leid auf der Welt, kann man sich überlegen, wie hat sich das Gott gedacht? Kurz, vielleicht eine zu philosophische Frage, über die kann vielleicht Chandra irgendwann mal erzählen. Ich bin da etwas praktischer jetzt momentan. Also wir gehen davon aus, grundsätzlich alles, was da ist, ist in irgendeinem Kontext positiv oder ist irgendwo eine Manifestation Gottes oder modern, evolutionsbiologisch oder wie es jetzt auch heißt, paleontoanthropologisch. Das heißt, war irgendwann mal in der Steinzeit hilfreich gewesen. Geht ja davon aus, Mensch hat das gleiche genetische Erbgut wie vor. 10.000 Jahren, da waren wir alle in der Steinzeit. Und vor 100.000 Jahren waren wir auch in der Steinzeit. Und vor ein paar hunderttausend Jahren war es auch nicht erheblich anders. Und alle Eigenschaften, die wir jetzt so haben, waren da irgendwann sinnvoll. Es war gut, sprechen zu können, da miteinander kommunizieren. Es war gut, mal sich über etwas zu ärgern, um aktiv zu werden. Es war gut, Angst vor Säbelzahntigern zu haben. Und es war gut, öfters mal ein bisschen verrückt zu sein, um kreative Ideen zu bekommen, sonst wird man heute noch in Höhlen leben. Ich kann sich natürlich darüber streiten, ob das vielleicht besser wäre als heute, aber wir sollten uns das nicht zu romantisch vorstellen, wie das damals war. Und so ist es ein wichtiger Aspekt, wo man sagt, alles in mir ist in irgendeinem Kontext auch gut vielleicht jetzt in dem Kontext, wo es gerade manifestiert, ist es vielleicht nicht ganz so fantastisch, aber wir können uns dann ja auch überlegen, wie könnte diese Eigenschaft, diese Seite in mir sich auf positive Weise manifestieren? Hat sie irgendeine Botschaft, was will sie in mir machen? Und dieser Schritt, diesen Schritt halte ich für einen wichtigen. Es gibt einfache Sachen, die Menschen haben, es gibt natürlich auch schwierigere innere Eigenschaften einschließlich Aggressionen oder auch selbstzerstörerische Gedanken. Hm? Selbst diese haben irgendwo eine Funktion, wir sollten sie natürlich nicht in die Tat umsetzen, aber wir können sehr wohl sehen, dass sie uns eigentlich gut mit uns meinen. Das ist also ein wichtiger Aspekt, um Frieden mit sich selbst zu finden. Und dazu möchte ich euch alle ermutigen, vielleicht auch und gerade die, sowohl die Neuen wie auch die, die schon länger dabei sind beim Yoga und vielleicht festgestellt haben, dass die Selbstverwirklichung doch nicht voraussichtlich übermorgen kommt und alle Probleme mit einem Schlag beseitigt. Mit dieser Vorstellung kommen wir ja öfters zum Yoga. Als ich mit Yoga begonnen hatte, habe ich so ein Buch von Swami Sivananda gelesen, da stand, jeder ernsthafte Aspiranten kann in sechs Jahren zu Samadhi kommen. Da habe ich gedacht, bin vielleicht ernsthaft, aber nicht ganz so ernsthaft, braucht doppelt so lange, zwölf Jahre. Und habe dann so ein bisschen mein Leben danach ausgerichtet, dass ich mit 30 Jahren Nirvikalpa Samadhi erreiche und bis dahin kann ich es ja aushalten. Das Problem war dann irgendwann, ich habe mich irgendwann dem 30. Lebensjahr genähert hm? und habe gemerkt, es ist unwahrscheinlich, dass ich es bis dahin packe. Gut, und vielleicht hat sich dann daraus yoga entwickelt. <lacht> hm. ähm. Und gut, so müssen wir, also es mag ja sein, dass die Selbstverwirklichung irgendwann alle Probleme vollständig beseitigt. Gut, und es mag auch sein, dass wir jetzt dann in diesem Moment wissen, aber auf einer anderen Ebene ist es auch hilfreich, mit all diesen beschränkten Zeiten in uns umgehen zu können. Eine zweite wichtige Sache ist auch, alles Wissen ist in uns. Satcchidananda Swaroopam oder Chinmayoham oder meine wahre Natur ist auch Wissen ist auch Bewusstsein alles ist da also wir können uns auch selbst fragen natürlich ist das absolute Wissen in uns aber es ist auch das relative Wissen in uns wenn wir vor einer Schwierigkeit sind dann können wir darum bitten, bitte sage mir wie ich das was dort wie ich das leben kann Oft ist die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen, um ja, in Frieden mit sich und mit anderen zu sein. Und oft haben wir auch schon gezeigt, dass wir dieses Wissen haben. Manchmal, wenn man in einer schwierigen Situation ist, dann kann man sich ja fragen, war ich schon mal in so einer schwierigen Situation? Und angenommen, man war in der schwierigen Situation, kann man überlegen, was mich, hat mich dabei rausgebracht. Und angenommen, man hat was gefunden, was einen rausgebracht hat, kann man überlegen, könnte es mich jetzt vielleicht auch rausbringen. Es gibt auch die Aussage, man lernt immer wieder was Neues, was einem der nächsten Situation nicht hilfreich sein wird. <lacht> Stimmt, manchmal auch. Aber glücklicherweise nur manchmal. Relativ häufig haben wir können wir feststellen, Ja, so oder so etwas Ähnliches würde vielleicht in der Situation auch passen. Dann kann man ja auch erst, man muss ja nicht gleich handeln, man kann ja überlegen, angenommen, ich würde es genauso machen wie damals, was hätte das für Auswirkungen? Wie würde ich mich fühlen? Was würde dabei passieren? Dann stellt man vielleicht fest, nee, ist doch nichts richtig. Aber wie könnte ich es vielleicht ein bisschen abwandeln, dass es so wäre? Und dann können wir wieder an die Intelligenz in uns appellieren und werden, etwas, werden vielleicht etwas finden. Und wenn wir feststellen, ich war noch nie in einer ähnlichen Situation, kann man überlegen, war mal jemand anders in der Situation? Vielleicht. Irgendwie sowas Genetisches spielt ja auch eine Rolle. Und dann kann man überlegen, waren meine Eltern mal in der Situation? Ich hätte mir vielleicht, wie sind die damit umgekommen? Umgegangen? Dann stellt man vielleicht fest, so nicht. Hm? Und dann wird man überlegen, ja, wie könnte ich es stattdessen machen? Hm? Dann kann man es ja mal durchspielen. Man kann man ja so sein, so eine innere Familienkonferenz einberufen und sagen, du, du bist doch immer für kreative Lösungen, du wendest dich doch immer gegen alle Regeln. Sag mir mal, was würdest du denn jetzt dort machen? Dann gibt es vielleicht den anderen und der weiß immer die richtige Antwort im Kopf. Ja, was meinst du denn? Gut, und wenn keiner was weiß, dann umso besser. Ich habe eine außergewöhnliche Situation, wo ich noch nie drin gewesen bin und kein mir bekanntes Wesen auch. ist doch was Tolles, oder? Gut, und wenn wir das wissen, das ist was ganz Neues, dann können wir ja auch großzügig mit uns selbst umgehen. Können wir ja zehn Sachen probieren. Und neunmal geht's schief, und beim zehnten Mal, vielleicht auch, dann haben wir das elfte Mal. Wir haben jetzt gerade viele Kinder hier im Haus. Und manche kenne ich inzwischen, seitdem sie noch nicht gehen können, inzwischen können sie gehen. Wir haben sie gehen gelernt. Eines Morgens sind sie aufgewacht und sind tadellos gegangen. Erst sind sie auf vier Beinen gegangen, dann irgendwann am oh, Mutters oder Vaters Hand und irgendwann sind sie gefallen und dann haben sie geschrien und während sie geschrien haben, sind sie wieder aufgestanden. Und dann haben sie gelacht und dann wieder gefallen. Gut, und so ist es, wenn wir was Neues machen. Nachher wenn man doch feststellen, ganz so neu ist es doch nicht. Es gab doch schon ein paar Millionen Menschen in einer ähnlichen Situation. Aber es ist ja auch schön, wenn wir denken, wir sind was ganz Außergewöhnliches und Besonderes. Ein nächster Aspekt, was auch noch Frieden beinhaltet, es ist ja, wenn wir jetzt auf menschlicher Ebene sagen, wollen wir ja keinen Friedhofsfrieden oder den Schlachtfeldfrieden, wenn nachher niemand mehr lebt. Ein Frieden ist ein dynamischer Frieden und das heißt auch, Frieden heißt auch, dass wir voller Energie sind und Dinge tun. Manche Menschen denken, ah, das Leben ist so anstrengend, ich wollte, ich könnte einfach nur meditieren und nichts tun und manchmal hier im Ashram gibt es manchmal Menschen, die sagen oh, das Leben im Ashram ist so anstrengend ich wollte, ich könnte mal drei Monate nur meditieren und was passiert dann spätestens nach drei Wochen in der Meditation es gibt Ausnahmen, weniger, aber es gibt sie aber die meisten nach drei Wochen kommen zum tiefen Entschluss sie müssen aber das Leben richtig genießen denn wie Krishna sagt die Natur treibt einen zum Handeln wenn wir unsere Handlungsorgane bezwingen und unseren Geist dann was tun lassen dann ist das nicht sehr hilfreich umgekehrt wenn es uns jetzt gelingt den Geist zur Ruhe zu bringen und den Körper zur Ruhe zu bringen gibt es zwei Möglichkeiten entweder wir sind in Samadhi oder in Trägheit, hm? Tamas, Mudha, hm? Kafferstörung. störung hm? Samadhi ist wünschenswert, hm? Mudha ist nicht so wünschenswert hm? und so ist es gut, wenn wir stattdessen etwas anderes machen. Hm? Letztlich, Krishna sagt es in der Bhagavad-Gita, Mensch will tätig sein. Und wir haben unsere Svarupa, wir haben unsere Svarbhava, unsere Prakriti, unsere Natur, unser inneres Gefühl. Nicht umsonst sagt Krishna an einer Stelle, hm, Yoga ist nicht für jemanden, der ohne Feuer ist. Wir haben alle inneres Feuer, wir haben Enthusiasmus, wir haben Quellen in uns sprudeln. Und manchmal... Hm, Lassen wir die nicht ausreichend sprudeln. Natürlich, manchmal wollen wir mit dem Kopf durch die Wand. Es gibt ja solche Leute, die sagen immer, höre nur auf dein Herz. Und die, die das am meisten propagieren, sind meistens diejenigen, die als Single leben und keine Beziehung länger als sechs Monate aufrechterhalten. Und relativ häufig, ich will jetzt nicht weitergehen, es gibt so ein paar Autoren, wenn man deren Biografie liest und welche Stoffe sie dort genommen haben, dann... Ja, sieht man ganz so, kann das mit diesem Herzhören allein auch nicht funktionieren. Es geht vielmehr, man muss schon zu, das Zugang finden zu seinem Feuer, zu überlegen, was treibt mich, wo ist mein Enthusiasmus, wo ist meine Kreativität und, dann, und wie kann ich diese in dieser Situation richtig einsetzen. Oder in wie in der Situation bin ich und wie können meine besonderen Fähigkeiten besonders eingesetzt werden geht mal ein persönliches Beispiel. Irgendwann hatte ich, als ich hier der Ashram-Leiter war, großes Haus, viele Mitarbeiter, hatte ich gedacht, jetzt müsste ich eigentlich mit jedem Mitarbeiter sprechen und ich müsste für jeden da sein und ich müsste am essen, beim Essen immer wieder mit anderen Leuten essen. Und ich irgendwo festgestellt, ne? So bin ich nicht. Ich bin nicht der extravertierte, joviale Mensch, der ständig auf jemand anders zugeht und immer wieder von neuem mit jedem neue Beziehungen anfängt. Ich bin manchmal ganz zufrieden mit meiner Frau oben zu essen. Nicht nur manchmal, sondern das ist das, was ich dort mehr brauche, anstatt mit jedem Einzelnen zu sprechen. Eigentlich, man könnte sagen, ein Ashram leider müsste so und so sein. Eine ganze Weile habe ich mir gedacht, so müsste ich sein. Oder auch wie der Same Vishnu, wenn er aus einer seiner Höhle oder seinem Haus ist, der hat mit jedem Humor voll und gescherzt und angeschaut und so weiter. Ich muss wieder Same Vishnu sein. Hat mich belastet. Bis ich irgendwann festgestellt habe, ich brauche nicht der Same Vishnu zu sein. Ich habe andere Starken. Und es ist dem Ashram auch nicht schlecht bekommen. Und so könnt ihr selbst schauen, manchmal hilft es, Ideale zu haben und zu schauen, jemanden zu haben, zu dem man hochgucken kann und denken, so will ich sein. Aber manchmal muss man aufpassen, setzt man sich nur unter Druck und gibt sich eine andere Maske auf, als für einen angemessen ist. Es ist dann viel mehr wichtig, herauszufinden, diese Aufgabe, die ich habe, die karmische Situation, in der ich bin, wie kann ich meine besonderen Stärken und meine, meine Energie und meinen Enthusiasmus so reinbringen, dass es viel bewirken kann und dass meine Energie drin ist. Und das gebe ich dann, bringe ich dann Gott da, das tue ich im Dienst an den Meistern und mache es so gut, wie ich kann. Dann kann ich friedvoll sein voller Enthusiasmus und Entsagung. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga A.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungs Podcast und Mantra Podcast, findest du unter wwwpodcastyoga vidyade Podcast schreibt sich p d c a s t p.unkt yoga-vidya